0: Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Frau Dr. Runge. Sie machen ja die Beratung oder äh, ja, gegen bei Genitalbeschneidungen Fällen. Wie kommen denn die Frauen zu Ihnen oder wie kommen Sie an Betroffene?
1: Also tatsächlich haben wir diese Sprechstunde seit 2019 an der Uniklinik in Freiburg, immer Montagnachmittags. Und ähm, die Frauen stellen sich zum Teil vor, weil sie selber von der Sprechstunde gehört haben. Häufig ist es aber auch so, dass wir über SozialarbeiterInnen oder ähm, auch andere Angebote sozusagen Frauen bekommen, die ähm, Termin richtig machen in unserer Sprechstunde. Häufig auch, weil ähm, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Attest will ob jetzt eine Beschneidung vorliegt oder nicht und so finden sie im Prinzip den Weg zu uns.
0: Wie können Sie denn den Frauen helfen?
1: Also tatsächlich ist es ja sehr unterschiedlich, was Frauen beschreiben, wenn sie so eine Genitalbeschneidung erlebt haben. Das kann sein, dass sie eigentlich von sich aus erstmal sehr wenig Beschwerden beschreiben, bis hin zu starken Schmerzen oder eben auch, wenn so eine Infibulation, also tatsächlich so eine Vernähung nach der Beschneidung stattgefunden hat, kann das natürlich auch schwere medizinische Probleme nach sich ziehen. Das heißt, es kommt auch so ein bisschen drauf an, mit was sich die Frau vorstellt, ob wir einfach nur fragen, wie das abgelaufen ist, was passiert ist, was für Beschwerden sie jetzt hat, uns das einmal mal anschauen und ihr dann so ein bisschen Angebote machen in Richtung, ähm, okay, wenn, wenn sie auf Dauer damit ähm, irgendwie nicht zufrieden ist, dass, ähm, dass man natürlich auch beispielsweise eine rekonstruktive Operation machen kann für die Zukunft. Manche Frauen wollen das direkt auch wissen. Manche ähm, Frauen wollen sich das überlegen. Dann gibt es natürlich Frauen, die einfach beispielsweise einen trockenen, einen trockenen ähm, Vaginaleingang haben. Da kann man mit Cremes arbeiten dann ähm, ist es einfach so, dass wir auch immer über Sexualität sprechen, weil das natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Gerade wenn man Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat und das ist durchaus einfach sehr häufig nach Beschneidung, dann ähm, entwickelt sich natürlich auch eine ganz andere Sexualität. Und ähm, auch deswegen ist das Thema wichtig und ich als Frauenärztin nutze das natürlich auch, um ähm, auch so über allgemeine Vorsorgeuntersuchungen zu sprechen und ähm, zu schauen, dass die Frauen auch regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Und dann ist noch so ein ganz anderer Bereich, ähm, sind die schwangeren Frauen, weil ähm, in der Schwangerschaft muss man noch mal ganz anders darauf schauen, ob vielleicht einfach auch ein Geburtshindernis vorliegt und die Frauen dann eben dementsprechend zu beraten. Und wenn wirklich so eine Infibulation, also so ein zugenähter Zustand besteht, dann ähm, muss man den eben auch eröffnen, wenn man eine normale Geburt anstrebt oder manchmal auch, ähm, wenn Geschlechtsverkehr gewünscht ist und dies deswegen nicht möglich ist. Und diese Operationen, die machen wir bei uns, ähm, die führe ich auch selber durch, aber ähm, größere Operationen, wenn es wirklich darum geht, eine Klitoris wieder zu rekonstruieren, was da tatsächlich möglich ist, hm. oder auch ähm, die Labien zu rekonstruieren, dann müssen wir sie weiterleiten und und da haben wir eine Kooperation mit dem Luisen Hospital in Aachen und ähm, Dr. O'Day, ähm, der als plastischer Chirurg dort arbeitet und diese Operationen
0: durchführt. Sie haben gerade gesagt, dass Sie auch die Frauen fragen, wie das mit äh, der Beschneidung abgelaufen ist. Ich denke, Sie fragen das medizinisch. Aber auch äh, ist natürlich dann die Frage, äh, wie weit solche Eingriffe dann auch in Deutschland vorgenommen werden? Also Eingriff ist vielleicht ein bisschen ein falscher Ausdruck. Mir fällt nichts Besseres ein.
1: Also ich finde, man kann durchaus Eingriff sagen. Es ist ähm, es ist so häufig sprechen die Frauen. Oder häufig sprechen die Frauen nicht so gut Deutsch oder Englisch, sodass wir manchmal eben auch Übersetzerinnen brauchen oder da gerne Kulturmittlerinnen eben einsetzen, die nicht nur die reine Sprache übersetzen, sondern eben auch kulturell so ein bisschen dolmetschen können, was sehr wichtig ist und ganz wichtig ist es eben auch das richtige Setting für so ein, so ein Gespräch zu haben und, ähm, und das eben auch äh, kultursensibel anzusprechen, um auch einfach ein bisschen Vertrauen äh, zu gewinnen und am besten auch nach dem Gespräch mit, mit der Frau, auch beispielsweise im Partner, wenn der dabei ist, mit ins Gespräch einzubeziehen, weil man dann eben auch rauskriegen kann, okay, wie steht die Frau, aber wie steht auch der Partner dazu? Und gerade wenn es darum geht, dass die Frau schwanger werden will, dass, dass sie vielleicht auch selber schwanger ist oder eben schon Töchter hat, dass man schaut, sind denn diese Kinder davon auch bedroht? Und das eine ist, sie können bedroht sein, weil, weil die... Mutter oder der Vater das wollen. Das können wir häufig ähm, herausfinden und ähm, eben auch besprechen und diskutieren. Und da ist eben einfach Aufklärungsarbeit wichtig. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Töchter bedroht sind bei einem beispielsweise bei einem Heimaturlaub. Und mhm. ähm, auch darüber klären wir auf. Und da gibt es auch einen Schutzbrief ähm, vom... Bund, ähm, der eben auch da die Sachlage in Deutschland, also die rechtliche Lage, dass es ähm, eben auch strafbar ist, klar darstellt und ähm, das auch in viele Sprachen übersetzt hat. Die haben wir in der Sprechstunde, die teilen wir zum Beispiel auch immer aus.
0: Da schließt sich die Frage der Prävention an. Wie weit, das haben Sie jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir es noch ein bisschen vertiefen, wie weit Frauen, die zu Ihnen kommen, dann selber aktiv werden? um das in Ihrer Community zu verhindern, beziehungsweise ob Sie auch mit Männern Gespräche führen in, in dieser Richtung?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir in der Sprechstunde natürlich etwas limitiert sind. Wir können mit den Frauen sprechen, wir motivieren sie auch darin, Gegensprecherin zu sein ähm, gegen die Praktik und eben auch weitere Frauen dazu ähm, zu bringen, zu uns in die Sprechstunde zu kommen oder sich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Es ist halt ein sehr sensibles Thema, weil es halt häufig tabuisiert wird, beziehungsweise die Beschwerden dadurch tabuisiert sind mhm. ähm, und ähm, dass man überhaupt erstmal über das Thema spricht. Aber es ist, wir sind mittlerweile Teil einer zentralen Anlaufstelle in Baden-Württemberg. Und mit dieser zentralen Anlaufstelle oder in dieser zentralen Anlaufstelle sind auch andere Einrichtungen, die sich mehr um den sozialen Bereich kümmern, auch um den psychologischen Bereich kümmern, der auch immer sehr wichtig mhm. ist, unter anderem wegen der Beschneidung. Aber auch, weil natürlich ähm, viele der Frauen sind natürlich Migrantinnen, die unter Umständen einfach auch eine schwierige Fluchtgeschichte hatten und ähm, da vielleicht Gesprächsbedarf ist. Und äh, die kümmern sich sehr gut darum, Community-Work eben auch zu machen und zu schauen, dass in den Communities viel Aufklärungsarbeit gemacht wird mit Männern und Frauen. Also eine Sache, die mir noch wichtig ist, wäre, dass es einfach ein Thema ist, mit dem oder was sehr schwierig sein kann zum Ansprechen, wenn man sich nicht damit auskennt und vielleicht auch aus Scham häufig nicht angesprochen wird. Und was ich vorhin schon so anklingen lassen habe, ist, dass es einfach wichtig ist, dass man mit dem Thema natürlich umgeht. Das ist eine Tradition, die durchgeführt wird, an die natürlich auch mal primär irgendwo geglaubt wird und die aber einfach Folgen mit sich trägt, die natürlich nicht tolerabel sind. Und ich selber verwende auch das Wort Genitalbeschneidung weil ich mich Frauen gegenüber setz, die einfach vielleicht kein verstümmeltes Genital haben will. Weil das ist einfach ein, 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 ein privater mhm. Teil oder es ist ein Körperteil und auch ein wichtiger Körperteil für die Frau. Und ähm, deswegen finde ich, die Wortwahl ist wichtig ähm, und auch so ein bisschen das Setting zu schaffen. Aber dann, glaube ich, kann man in sehr vielen, ähm, Situationen, also nicht nur als Arzt, aber auch, ähm, wenn man als Sozialarbeiter tätig, äh, tätig ist, wenn man als Lehrer tätig ist, solche Themen eben auch ansprechen, einfach um zu schauen, ob da irgendwo ein Bedarf ist. Weil von sich aus sprechen es die Frauen halt nur sehr selten an. Aber es ist eben wichtig, dass man das einfach so anspricht wie ein ganz normales Thema, dass man weiß, dass es das durchgeführt wird in ähm, bestimmten Ländern. Und da gibt es natürlich Länder, die... die häufig, die das häufiger machen und ähm, Länder, wo das seltener ist, aber dass man es eben auch ansprechen kann und da keine Scham haben muss, ähm, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist vielleicht was und man hat irgendwie das richtige Setting, dass man das eben in einer bestimmten Berufsgruppe auch durchaus ansprechen kann, um eben auch weiterzuhelfen und Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und da muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Man kann das einfach ansprechen und die Frauen ähm, antworten einem auch darauf. Aber eben, wie gesagt, es ist wichtig, dass man das respektvoll macht und eben nicht stigmatisiert.